1: adesso l'altro tema delicatissimo sul quale si misurano grandi differenze che è quello delle intercettazioni anche qui riassumo per chi si sia messo in ascolto adesso quella che dovrebbe essere la disciplina e le modifiche, la delega al governo in, di intercett- in materia di intercettazioni, punta a riformare la norma per garantire la riservatezza degli indagati o delle persone coinvolte in un'inchiesta in primo luogo i pubblici ministeri, ma in alcune procure già così questo lo aggiungo io, ad esempio la procura di Torino guidata da Armando Spataro, in primo luogo i pubblici ministeri nelle richieste di misure cautelari dovranno selezionare il materiale da inviare ai GIP, escludendo tutte le conversazioni che contengano dati sensibili e non siano utili al procedimento. Dovranno essere escluse anche quelle delle persone occasionalmente coinvolte. In Osi, inoltre i famosi Trojan, il virus che consentono attraverso cellulari e computer di captare i dialoghi, potranno essere utilizzati solo per i reati di mafia e terrorismo. Ci sono, questo è il primo elemento di dissenso che introduco ci sono delle telefonate, dei brogliacci che riguardano materiale non pertinente ma rilevante. Marco Lillo, Fatto Quotidiano, vice direttore se non sbaglio, eh, Luciano Capone, giornalista del Foglio. Lillo buongiorno, Capone buongiorno. Buongiorno a voi. Marco Lillo, ci dica, ci puoi dire quali sono i tuoi motivi di dissenso, le tue preoccupazioni, che cosa non avremmo potuto leggere in questi anni o in questi mesi, Lillo?
0: Ma per esempio un'intercettazione come quella eh, nella quale eh, scoprivamo che il figlio del ministro delle infrastrutture aveva ricevuto da parte di un uh, importante soggetto che lavorava nel settore eh, per uh, tanti milioni di euro uh, ricevuti da, da vari committenti eh, che era appunto uh, Perotti no? La, sì. Il eh, figlio le, di Lupi 10 e l'orologio Esatto, euro questo ci di orologio Rolex eh, Non avremmo potuto dirlo ai nostri lettori e, e questo ovviamente avrebbe comportato anche delle, delle conseguenze positive per il ministro Rubio. Io voglio sottolineare che tutte le accelerazioni eh, sui, sul famoso disegno di legge relativo alla stretta eh, sulle intercettazioni eh, seguono proprio eh, come un orologio svizzero eh, le eh, rivelazioni negative per l'immagine dei politici che ci governano. Cioè, la prima accelerazione, possiamo fare eh, se vogliamo una verifica sugli archivi quando volete, c'è stata proprio a seguito del caso Rolex Lupi, eh, ora il tutto è, se io scopro grazie a un termometro eh, che c'è una febbre, una febbre che divora la pubblica amministrazione italiana, che è quindi la commissione degli interessi, in alcuni casi il traffico di influenze o la corruzione addirittura cosa faccio? Intervengo uh, sul male, cioè si immagina che un governo che dice, diceva, di essere rottamatore e ora ripigono di un rottamatore gentiloni, ehm, di fronte a uno scandalo di queste dimensioni eh, continuo che riguarda eh, ministri, figli di ministri, eh, presidente del consiglio, padri di presidente del consiglio eccetera eccetera intervenga su quello e quindi eh, che modifichi per esempio eh, il sistema Consip, eh, che modifichi il sistema delle direzioni del lavori sui grandi appalti con il general contractor, no, invece cosa? Modificano le intercettazioni, anche in questo caso sarà un caso, ma eh, l'accelerazione arriva dopo che grazie all'intercettazione abbiamo scoperto il sistema del giglio magico nei suoi lati oscuri. Ora, ehm, questo è un esempio, ma ci sono tanti altri esempi di intercettazioni che possiamo definire eh, non rilevanti, tutta la storia che io sto raccontando in splendida solitudine che riguarda le COP che un tempo si chiamavano Rosse, cioè le più grandi cooperative emiliane di servizi, Manutencoop, CNS. Le quali, dopo aver fatto cartello sull'allora gara più grande eh, d'Italia, che era quella per la pulizia delle scuole, 1 miliardo e 600 milioni, condannate con sentenza definitiva del Consiglio di Stato eh, per aver fatto un'intesa di sì. cartello su questa, su questa gara, adesso rischiano, perché c'era scritto nella Convenzione che CONSIP, che era la stazione appaltante, poteva escluderle, eh, poteva, non doveva, sì. escluderle in caso di eh, appunto, cartello, cartello sulla gara Resto delle rischiano. scuole da quelle successive, rischiano di essere esclusi anche da altre gare. Sì. No? Allora, questa storia allo Stato non prevede nessun indagato uh-huh. come per esempio non prevede nessun indagato l'altra storia, quella dei pranzi a ristorante. quindi tu dici Mono, in linea teorica non
1: potrei scriverne
0: De... ma sì, ma presente, non, non saremmo dei, dei pranzi tra Denis Zerdini e eh, Zio Bigotti che è un imprenditore importante uh-huh. che mirava agli appalti Con e poi ha preso una fettina della torta anche lui con Cofelì e eh, l'amministratore delegato della stazione appaltante questo famoso Luigi Marroni ma allora, s- quei scusami Marco, però queste raccontare. cose tu le
1: hai scoperte leggendo le intercettazioni questo ci stai Ovvio. dicendo Ah, Ovvio, ma, ma i cittadini le hanno sì, scoperte. F- cioè, fermati Marco scoperta perché scoperta vorrei, immagino portato. che Luciano Capone come giornalista del Foglio che ha una linea garantista su questo tema abbia un'idea diversa. Poi entreremo anche nel, nella normativa specifica nella delega che viene data al governo per normare su questo, su questo tema. Luciano Capone. Eh,
2: salve, buongiorno. Ah, diciamo la, uh, la differenza in realtà, al di là poi del, dei provvedimenti legali che mh, non so quale impatto possano avere poi concretamente un po' diciamo di impostazione su, cioè sia sul, sul, sul modo in cui vengono fatte le intercettazioni che sul loro utilizzo che sposta diciamo uh, tutta l'attenzione quasi una patologia del procedimento penale sulla fase delle indagini preliminari che è una fase diciamo per, diciamo, per definizione uh, incerta in cui tutto il materiale che viene uh, raccolto è diciamo, materiale uh, parziale sia perché è, è di parte fatto da raccolto da una parte che è quella della, della pubblica accusa sia perché eh, diciamo, è frammentare non si, mm. non si sa bene non ha valore di prova perché poi la prova come si spiegava anche prima viene formata uh, nel in processo sì. questo, quindi, questo uh, però comporta che uh, diciamo, si, mh, si ammazza di fatto diciamo, il processo uh, penale come la per come la concezione uh, liberale l'ha impostato perché nasce infatti in indagini preliminari un processo parallelo che è quello uh, mediatico che si basa su, diciamo, su, su atti e su, e su cose di cui non si conosce uh, la veridicità uh, e uh, diciamo, il processo penale poi uh, nei, negli anni prosegue diciamo, il, il suo percorso ma uh, diciamo, uh, si, che, che dura anni e poi ma tutto però mani- Luciano l'obiezione
1: che viene fatta da molti è spesso non sono pertinenti dal punto di vista spesso non sono prove, non sono pertinenti però sono rilevanti per raccontare il clima sociopolitico, è giusto o no secondo te questa impostazione?
2: Eh, Vabbè, se se, il, se diciamo, le intercettazioni uh, fosse lo scopo fosse quello di raccontare il clima quindi avessero un carattere diciamo, uh, sociologico, fosse uno strumento sociologico, la cosa più intelligente sarebbe quella di intercettare tutti, così avremmo più materiale, più cose da raccontare poi diciamo che questa sarebbe un'impostazione uh, che diciamo, uh, posti in cui non, non è bello vivere uh, adottano e quello sarebbe lo strumento più interessante per raccontare uh, diciamo, il clima sociale per cre- e per Crearne uno, diciamo, il liberale. Quindi non mi pare sia quello lo scopo dello, dello, dello strumento dell'intercettazione, uh, che è appunto ha il carattere penale. Ah, ah, Volevo fare ah, uno, sì, un vabbè. esempio: diciamo, di, perché poi si parla di, di cose attuali, uh, ma facciamo un esempio diciamo, di una procura caratteristica italiana e di un processo particolare, quella della procura di Trani. Sì. Uh, tre anni fa, nel 2014, venne arrestato un, un sindaco di Trani. Uh, poi diciamo sulla base delle stesse indagini preliminari uh, il sindaco è stato arrestato, la giunta è caduta uh, è stata stralciata la posizione del sindaco questo ancora prima di arrivare al rinvio a giudizio però sono state pubblicate le intercettazioni è stato descritto un sistema tre anni fino a quello di mafia capitale e sono passati tre anni e ancora non si è arrivati alla richiesta di rinvio a giudizio o alla richiesta di archiviazione con le indagini uh, concluse e questo rientra anche nei temi di che avete discusso prima, su, sui tempi per la richiesta di, di giudizio. Uh, questo naturalmente il processo per e mediatico uh, è già avvenuto: c'è cioè già una sentenza diciamo, politica sia sulla vita delle persone e degli indagati. Uh, poi il processo penale prosegue una, sì. un, un, una sua vita, ma spesso diciamo, la sentenza giudiziaria penale, che è quella reale, quella che conta, um,
1: non questo, ha questo è un discorso che di poi valore. rimanda anche alla lettura della storia del nostro paese, il piano storico e il piano giudiziario. Marco Marcolillo ti chiederei per chiudere la normativa, la delega al governo come abbiamo detto in trasmissione prevederebbe che il PM selezioni le conversazioni, escluda quelle inutilizzabili in sede processuale e c'è un invito a omissare, usare gli omissis appunto per tutte le parti che non sono coinvolte dal punto di vista giuridico-giudiziario il riassunto viene escluso se non sbaglio, questa impostazione ti andrebbe bene o no Marco?
0: but yeah, presente un fatto, a un certo punto del processo, ehm, nella chiusura indagini, eh, quindi alla fine delle indagini, comunque il pubblico ministero se anche nell'ordinanza di arresto non le ha messe le intercettazioni sarà costretto a darle tutte integralmente al, alla difesa perché sì. facciamo un esempio, il caso ricorderete, è il più semplice da ricordare quello della Juventus e dell'Inter no? indagini eh. sul sistema Juventus modi eh. eccetera eccetera, a un certo punto la difesa ehm, finalmente acquisisce tutte le intercettazioni, le ha e trova delle telefonate eh, di Giacinto Facchetti, il compianto sì. vicepresidente dell'Inter eh, peraltro chi vi parla è interista quindi non ha, abbiamo un minuto tre Marco, chiudi eh. eh. però diciamo ecco, eh, Facchetti in qualche modo anche lui eh, chiamava gli arbitri, questa mh, telefonata viene utilizzata in chiave difensiva dalla difesa di Moggi sì. poi Facchetti non verrà indagato ci sarà un procedimento di tipo sportivo, poi morirà però il punto centrale è che le eh, intercettazioni, la competenza della conoscenza del fascicolo è a tutela delle difese e questo non lo si potrà mai comprimere perché è costituzionalmente garantito allora avremo un sistema nel quale eh, non possiamo scrivere nulla eh, anche se lo lo veniamo a sapere e che queste informazioni resterebbero chiuse all'interno di un circolo di di, di eletti che sarebbero gli avvocati che a volte sono centinaia in alcuni procedimenti eh, gli indagati e si alimenterà un traffico eh, di dossier, eh, di segreti, di di ricatti su queste informazioni che i giornalisti che sono gli unici che lo fanno per mestiere, per informare il pubblico, non potranno pubblicare. Quindi eh, il punto è che se si vuole eh, non se ne esce, non si può comprimere il diritto delle difese ad avere tutto e a quel punto punto quale giornalista di fronte a una intercettazione?
1: in cui c'è un fatto sì.
0: come Rolex e Di Lupi è eh. soltanto perché... Eh, Comunque lo vedremo presto, mi
1: scuso per l'interruzione di Marco Lillo e di Luciano Capone, sì. lo vedremo presto perché tra l'altro la delega ha avuto un termine più breve, se non sbaglio entro tre mesi vedremo un po' che testo uscirà poi dal, dal governo stesso siamo in chiusura, Fulvio Cellini, Roberto Guiducci e Tommaso Margiotta in console poi la redazione di Radio Anch'io, Alessandro Forlani Nicola Amadori, Valeria Voratiri, Alberto Agnello Alessandro Bonicatti, Valentina Gali, Cristian Manfredi in regia, Radio 1 Music Club, John Vignola, la Radio ne parla, Ilaria Sotis. Domani, 8 e mezzo, inizia il filo diretto dedicato ai risultati delle elezioni olandesi. Amsterdam, Ilaria Sotis. A Laia ci, ci sarà Gavino Moretti e qui a Roma il sottoscritto. Grazie a tutti per l'ascolto, a domani.